Очень важно иметь Слово Божье. Это камень, на котором мы стоим. Это то, что поддерживает нас. Аминь. Хорошо быть в Его присутствии. И сегодня я хочу проповедовать на тему «Человек по сердцу Бога». Человек по сердцу Бога. Я думаю, что мы все знаем, откуда это я. Кто был человеком по сердцу Бога? Это был Давид. И интересно, мы очень часто говорим, что Давид, он был по сердцу Бога. И если мы не читаем Ветхий Завет, а начинаем с Нового Завета, мы представляем, это святейший человек. Мы думаем, что это человек, который днями и ночами молится, читает Слово Божье. Постится. И вот живет святой жизнью, отделенный от этого мира, вот он по сердцу Бога, святой человек. И знаете, когда наши дети начали читать Ветхий Завет, у них в голове было столько шторма, потому что в реальности никто, кроме Иисуса Христа, не был полностью свят. Все делали какие-то неправильные вещи. И иногда эти вещи, они просто ужасают, когда ты читаешь это в Библии, это люди, которые следуют за Богом. Сколько ошибок они делали. И когда мы читаем про Давида, мы видим, что он столько грехов сделал с Версавией. Да. То, что он убил ее мужа. Ее муж был убит по его то есть Давид, он делал много вещей, которые не святы. Но почему-то Бог назвал его по своему сердцу. Я хочу, чтобы мы с вами открыли Деяния, 13 глава, с 21 по 23 стих. Деяния, 13 глава, с 21 по 23 стих. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа, из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок. Атринов его поставил им царем Давида, о котором сказал и свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию возгвиг Израилю Спасителя Иисуса». And afterward they asked for a king. So God gave them Saul, the king, the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for forty years. And when he had removed them, he raised up for them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. From this man's seed, according to the promise, God raised up for Israel a savior, Jesus. 
И мне так понравилась вторая часть этого предложения. Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои. And I really like this sentence where he said that I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart who will do all my will. Здесь есть определение, кто же такой человек по сердцу Бога. Here it gives you the definition of who is a man after God's own heart. Мы, мы, слыша, что Давид был по сердцу Бога, думали, что он был святой человек, молился, постился, угождал Богу. Но интересно, что здесь написано, который исполнит все хотения мои. Исполнит все хотения мои. Who will do all of my will. Чьи хотения он исполнил? Бога. И написано все. Что все, что Давид делал, он желал угодить Богу. Он знал, что то, что он делает, это то, что хочет Господь. Помните, когда он сразился с Голиафом? Что его мотивировало? Он знал, что этого хочет Бог. Он был человеком с другим мышлением. Он пришел на поле боя принести своим братьям еду, и он услышал то, чего Господь не хотел. Он услышал, как кто-то посмел возвысить голос на детей Божьих. И он знал в своем сердце, что Бог этого не хочет. И он знал, что Бог стоит за того человека, который пойдет против того, чего Бог не хочет. Что мотивировало Давида в тот момент, Сразиться с Голиафом. Мальчишка, young, у которого даже не было никакого снаряжения. Но глубоко в своем сердце он знал, что Бог поругаем не бывает. Что если он сказал, что я стою за своих детей, что я стою за свой народ, что я поражу любого, кто придет с мечом на мой народ. Давид знал, что Бог это сделает. И Давид понимал, что это не придет ангел из небес. Он понимал, что ему нужно было что-то делать. Он настолько хотел исполнить желание Бога, что он пошел с этими камнями против Голиафа. Человек по сердцу Бога, который желает исполнить хотение Бога. Что отличало? Именно это. Он всегда хотел угодить Богу. Если вы будете читать псалмы, много он согрешал, много он делал неправильные вещи, но он не оставался там. Он бежал к Богу. Он спешил вернуться к Богу. 
Он спешил прийти к нему. Чтобы сердце Бога билось вместе с ним. Поэтому мы пели сегодня песню эту, эту Хозена. Асана. Господь, позволь мне слышать стук твоего сердца. Помоги мне видеть все твоими глазами. Вот что отличало Давида. Исполнит все хотения мои. Я хочу, чтобы мы сегодня проверяли свои сердца, чего мы хотим в этой жизни. Чьи хотения мы хотим исполнить? Есть ли там Господь? Или мы просто хотим Его использовать, чтобы Он делал то, что мы хотим? Это очень, я скажу, смело взять на себя ответственность исполнять то, что Бог хочет. Потому что, когда мы смотрим на себя, мы понимаем, что я этого не смогу. Либо я останусь так, либо я нет, Господь, я хочу исполнить то, что Ты хочешь. И вы знаете, когда я читала место из Писания про Давида, когда он стал царем, Потому что, когда он еще был пастухом, shepherd, еще был маленьким мальчиком, man, пришел пророк и помазал его на царя. Он заставил отца привести его <laughs> с другого, там, где он был, was, потому что отец его не видел в этом положении. И он сказал, вот это будет будущий царь. На нем будет помазание Божье. Интересно, что после этого, куда Давид вернулся? Пасти овец. Представьте, если вот к вам придут и скажут, ты будущий царь. Интересно, как мы будем потом реагировать, да? Господь сказал, что я буду будущим царем. Как-то надо, чтобы все это поняли. Нет, Давид пошел туда, откуда пришел, скажем так. Но он уже был отмечен Богом. И пройдя все испытания, он все-таки стал царем. И в то время, когда Давид стал царем, одна вещь происходила, которая меня очень поразила. Дети Божьи поклонялись Богу, но ковчег Завета, который был символом Божьего присутствия, который находился в Скинии. Это было место, где священник мог говорить с Богом. И Бог говорил к народу через священника. Но был захвачен врагами. Не было присутствия Божьего тогда в Скинии Моисея. И это было довольно долго. Но когда Давид стал царем, king, он завоевал первое, первую победу, had, и он пришел к Богу и сказал, что я хочу перенести твой ковчег твоего завета на свое место. 
He said that I, uh, he went after he had his first victory. He came to God and he said, "I want to take your Ark of the Covenant and put it on its rightful place." Человек по сердцу Бога. A man after God's own heart. Который исполнит все хотения Божьи. Who will do the will all of God's will. Это Бог хотел, чтобы Его присутствие было среди израильского народа. It's God who wanted His presence to be among the Israelites. И когда ковчег завета был украден или забран, завоеван. So when the Ark of the Covenant was taken as a spoil of war, они настолько боялись вернуть его. They were so afraid to, re- to recover it. Они оставили, окей, пусть это будет так. Мы все равно будем здесь поклоняться. They said, okay, let's leave it there. We'll still be worshiping him here. Мы все равно будем приходить. We're still gonna come here. Но ни у кого не было достаточно силы дерзновения. But nobody had enough um, strength and zealousness забрать to get it back, вернуть to return it. и только давид, and only david когда он стал царем when he became king он понимал что ему нужен господь he knew that he needed god и на, господь нужен всему народу and that god is needed for the whole nation и первое что он сделал so the first thing that he did он пошел забрать ковчег и поставить на то место где он должен быть давайте откроем первое параллелепоминон 15 глава с первого стиха let's open up first chronicles 15 verse 1 первое параллелепоминон 15 глава первый стих first chronicles 15:1 и построил он себе дом, дом домы или домы домы в городе дома в городе давидов и приготовил место для ковчега божия и устроил для него скинию david built houses for himself in the city of david in the city of david and he prepared a place for the ark of god and pitched a tent for it он построил место для поклонения богу he prepared a place for the ark of god or the worship of god но тогда еще он ковчег был врагов. Но он знал, что однажды он его заберет. Он знал хотение Бога в отношении этого ковчега. И второй царь 6 глава 2 стих. Второй царь 6 глава 2 стих. И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. Что было нужно Давиду? What did David need? Ему нужен был Бог. Он ставил Бога на первое место. Он знал, что ковчег Божий он должен быть среди израильского народа. Он ценил это. При всем его несовершенстве. Я думаю, я всегда думала, ну, как возносить Богу жертвы, приносить и не иметь самого основного, то есть скиния Моисея, она продолжала существовать. Но только лишь ковчег Завета был установлен Богом в Ветхом Завете как прообраз Его присутствия. И страх не позволил народу Божьему забрать то, что им принадлежит. Давид был другим. 
David was different. Он не хотел строить царство, на которое его поставили без Бога. Он не хотел. He didn't want to. Он хотел слышать сердце Бога. To то есть человек по сердцу Бога это который также желает слышать сердце Бога. Хотим ли мы сегодня знать, что Бог думает? Как Он смотрит на нас? Что в есть Его сердце? Или мы приходим к Нему со своими желаниями? И хотениями. Давид был по сердцу Бога. И интересно, что когда они переносили этот ковчег, arc, был момент, когда Давид испугался. Когда Бог поразил Озим. Потому что тот пытался поддержать ковчег. И Давид испугался, что он оставил его в том доме, где они остановились. Но потом ему донесли, что в дом в большом процветании. Потому что там был ковчег Завета. И Давид решил, нет. Said, no. Это принадлежит нам. Это принадлежит мне. И Божий ковчег должен быть там, где он должен быть. Be И вот почему он так танцевал. So он танцевал, когда они несли этот ковчег Завета. Потому что он уже праздновал вот это торжество присутствия Божьего. Все победы, которые он одерживал, он понимал, что это благодаря Богу. И он ценил это. И он хотел, чтобы то, как Бог все установил, оно было. Аминь. Его мотивировало желание угодить Богу. Но он не только имел это желание. Он был очень мужественный, чтобы осуществлять это. Чтобы пойти против всех обстоятельств. И знать, что Бог с ним. Я уверена, что когда первый раз он был пастухом, и вдруг лев напал на овцу, мы представляем себе очень часто, что это был такой мужественный Давид, который вот сразу отреагировал так, что взял камень, да запустил, да все, да порвал там этого льва. Но я понимаю, что это не было так. Я понимаю, что когда первый раз он увидел этого льва, он трепетал внутри. Но это же понимание, что я не отдам. Это мое. Оно двигало им. И может быть, он брал этот камень, закрыв глаза. И говоря, что Господь, я доверяю тебе, что ты поразишь через этот камень. Он брал этот камень и запускал. А Бог уже направлял куда надо. 
Он не был первые разы такой весь мужественный и сильный. Но каждый раз, когда он побеждал первый раз, он становился более сильнее. Во второй раз он уже брал этот камень более уверенно. Третий он уже знал, куда запустить, чтобы попало. Это было его место, где он доверял Богу. Где он узнавал желание Бога. Где он не отдавал то, что ему принадлежит. Аминь. Он хотел исполнить желание Бога. Кто из нас хочет быть человеком по сердцу Бога? Человек по сердцу Бога. Иногда мы думаем, что если я буду пять часов молиться, если я буду поститься, если я буду читать Слово Божье, это будет угодно Богу. Но если нашей мотивации нет исполнить Его хотение и желание, за этим будет стоять наш эгоизм. Break my heart for what breaks yours. Коснись моего сердца, чтобы я видел то, что тебя касается, Господь. Хотим ли мы сегодня видеть все, как Он видит? Или мы просто хотим я, мне, мое? Я хочу быть человеком по сердцу Бога. И вот только одно определение здесь, которое исполнит все хотения мои. Падая, но вставая. Бежать к Нему опять и исполнить то, что Он хочет. Господь, что Ты хочешь? Что Ты хочешь от меня? Помоги мне это исполнить. Очень часто мы делаем что-то, но Бога в этом нет. Кто-то или что-то захватило Божье присутствие в нашей жизни. Так как это случилось с израильским народом. Почему они позволяли ковчегу Божьему быть в стане врагов? Неужели всемогущий Бог который желал быть с ними, не поддержал бы их в том желании забрать этот ковчег себе. Нет. Не было такого желания. Они оправдали свое состояние и продолжали приносить жертву Богу но Бога самого там не было. Иногда это бывает в нашей жизни. Мы что-то хотим, мы что-то делаем. Но Бога там нет. Потому что нет желания исполнить то, что Он хочет. Приблизиться к Нему. Держать Его. Слышать его сердце. 
Что ты хочешь, Господь, от меня? Какова твоя воля? И в первом паралипоменоне, 15 глава, 12-13 стих, первое паралипоменон, 15 глава, 12-13 стих, и сказал им, «Вы начальники родов левицких, осветитесь сами, братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». He said to them, You are the heads of the fathers' houses of the Levites. Sanctify yourselves, you and your brethren, that you may bring up the ark of the Lord God of Israel to the place I have prepared for it. For because he did not do it the first time, the Lord our God broke out against us, because we did not consult him about the proper order. Давид показал, почему это произошло, потому что мы не взыскали его как должно. David here gives the reason for this, and it's because we did not consult or seek him As we should have. Мы не взыскали его. We didn't seek him. Как должно. As we should have. Потому что если бы мы взыскали его. Because we would have consulted or seeked him. У нас было бы достаточно смелости. We would have had enough courage. Пойти и взять то, что принадлежит ему. To go and take back what belongs to him. Что такое взыскать Бога? What does it mean to seek or consult God? Взыскать Бога. Seek or consult God. Это укрепить себя в том, чтобы сделать то, что Он хочет. Они согласились с тем состоянием, с тем положением, в котором они оказались. Ну, враг захватил. Но мы все равно будем тебе поклоняться. Слава Богу, что идола не создали. Чтобы поклоняться Ему. Но Давид здесь говорит, что если бы вы взыскали Господу, то вы бы пошли и забрали. Сколько сегодня вещей, которые принадлежат нам? Если мы смотрим на Слово Божье, готовы ли мы взыскать это, чтобы это стало нашим? Готовы ли мы бороться, например, за здоровье, пока это не станет Готовы ли мы стоять за наших детей, пока мы не увидим их спасенными и славящими Бога? Готовы ли мы искать Бога, пока Он не поведет нас в то, для чего Он нас призвал? Или когда мы уже где-то идем, готовы мы ли искать Его, чтобы Он укреплял нас и продолжал направлять? Или мы начинаем искать оправдание. Господь, ну это же враги, они забрали. Это то же самое, как они такими же были перед Голиафом. Они даже поклонялись Богу, но не было присутствия Божьего. Мы тоже всегда можем найти, как сделать так, чтобы в наших глазах мы делали правильно перед Богом. Но внутри Дух Святой нам говорит, не-не-не, надо, надо вот туда идти. But inside, the Holy Spirit will tell us, no, 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 you got to change and go here instead. Нужно вот так вот делать. This is how you need to do it instead. Нужно хранить себя до брака. You need to protect yourself, keep yourself until marriage. Ну, люди ищут. But people try to find a way. Иногда говорят, ну как 
Если я не буду искать, как, 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 как это случится. Мы когда только приехали в Америку, был один парень молодой, а пастор тогда ходил по церквям и делал, приглашал студентов в библейскую школу. И мы приходим в одну церковь, и там сидят, сидят молодежь. And we come to one church and there's so many youth there. Группа определенная. Мы приходим на служение в другую церковь. Там та же молодежь сидит. Мы приходим туда, в третью церковь. И там этого брата видим. И мы у него спросили, а ты почему по церквям ходишь? Он говорит, ну мне же надо искать вторую половину. А Бог в Библии написано, что Он привел Еву к Адаму. Иногда нужно и подождать. Аминь. Укрепиться в том, где ты находишься. И Бог тебе даст вторую половину. Но у нас есть свой путь который исполняет не хотение Бога, а наши хотения. Нам так хочется, что мы начинаем верить в это. Перед тем, как встретить пастора, даже не встретить, а перед тем, как Бог уже убедил меня, что это будет мой муж, к нам в группу прославления пришел молодой человек. И он был такой хороший на наружности. Мышцы у него там были. И я как лидер начала уделять ему больше времени. И я не заметила, как чувства пришли. И тогда в церкви пастырь, она говорила всегда, что если ты служитель, Хорошо бы, чтобы твоя вторая половина тоже была служителем. Не новообращенный. Потому что, как пастор проповедовал, легче стянуть тебя со стула, когда ты стоишь, чем поднять тебя на стул. Но в тот момент чувства настолько нахлынули. И представьте, я даже где-то убедила себя, что получила подтверждение от Бога. Но внутри я понимала, что это неправильно. И знаете, была вот такая постоянная борьба. Между тем, что я хочу, и между тем, что Господь хочет. Тебе хотелось проводить с Ним время, по телефону разговаривать. Даже пускай это будет в церкви, среди группы прославления. А внутри Бог тебе говорил, что это не то. Это не то. И знаете, в один момент я уже устала в этой молитве. Я говорю, Господь, я устала от этих, от этих постоянных сражений внутри. Либо убери это чувство, либо подтверди, что это 
either remove this feeling or confirm that it's true. Я помню в тот момент Бог пришел ко мне. And I remember God came to me in that moment. И он, как бы я внутри услышала такой вопрос от него. Ты уверена, что ты осуществишь то, ради чего, к чему я тебя призвал с этим человеком? Я уже тогда была лидером прославления уже. Вот Бог меня в этом двигал. И когда этот вопрос всплыл в моей голове, это было, знаете, как вот облить тебя холодной водой. Like Этот вопрос для меня как вот как будто Бог на меня вылил эту холодную воду. Like И чувствую эти мурашки, как когда ты попадаешь под холодную воду. Я дала себе ответ, что никогда в жизни. Answer, И вот с этого, когда я дала ответ себе myself, перед Богом, God, вот все чувства, они ушли. Все вот эти вот э, влюбленность это ушла. Как будто вообще ничего не было. И вот когда ты исполняешь то, что Бог хочет, чтобы ты делал, do, у тебя достаточно смелости сказать себе, что ты где-то недостаточно взыскал Бога. Признать, что ты уже где-то сам начинаешь делать что-то в своей жизни. Зачем мы ищем Бога? Чтобы Он укрепил нас осуществить то, что Он хочет от нас. Это не для того, чтобы у нас было больше денег. Чтобы мы были, имели все. Прежде всего, Господь, я хочу исполнить Твою волю. Я хочу исполнить Твое желание. И я знаю, что Ты мне в этом поможешь. Давид, он понимал, что он своей силой не мог ничего этого сделать. Но каждый раз, когда мы э, вступаем в, и исполняем одно Божье желание, God, и Бог являет свою славу, glory, это укрепляет нас для того, чтобы в следующий раз когда кто-то будет пытаться нас покачать, мы знали, что нет, Господь меня тогда укрепил. И я знаю, что Он хочет сегодня от меня. И Он мне это поможет сделать. Бог, Он привел нас к себе не для того, чтобы мы начали, все к нам начало приходить. Что иногда мы думаем, что мы придем к Богу, и у нас сразу все изменится, все появится. Но это, это придет. And yes, that will come. Только тогда, когда мы будем исполнять то, что Он хочет от нас. When we start to do the things that He wants from us. Который исполнит все хотения мои. The one who will do all my desires. Бог был уверен в Давиде. God was confident in David. Что Он исполнит все желания Его. That He will fulfill all His desires. Уверен ли Он сегодня во мне? Is He confident in me today? Не всегда. Not always. Но я желаю. 
But I desire. Я желаю, чтобы то, что он хочет, я исполняла. Чтобы мы взыскали его. Взыскали его. Господь, что ты хочешь в сегодняшнем дне от меня? Когда ты ну, не хочешь ты идти в церковь. И все как-то так складывается, чтобы не пойти. Ты как-то себя оправдываешь. Ну, тогда ты спрашиваешь, Господь, а что угодно тебе? Чтобы я был там. Я хочу исполнить это хотение. И ты дашь мне силу. Аминь. Заметьте, что когда ковчег Завета был в доме Авидара, Хочу произнести имя правильно. То дом Авидара был в благословении. Божье присутствие всегда приносит благословение. Если Бог с нами, то всегда Его благословения будут способствовать нашу жизнь. Аминь. И Давид сразу смекнул. And David, he immediately understood. Поборол свой страх. Нет, надо его вернуть ковчег. Потому что это принадлежит нам. Он забирал то, что принадлежало ему. Он знал, что Бог дал для него. Для израильского народа. And for the nation of Israel. И как царь он стоял не только за себя, за свою семью, но за весь израильский народ. King, family, Бог хочет, чтобы у нас было это желание. Держать то, что нам принадлежит. Никому не отдавать. Но если вдруг случится, что как израильский народ где-то поступил неправильно. Не останавливаться на этом. А все равно идти и забирать то, что тебе принадлежит. Аминь. Стоять на обещаниях, обетованиях Божьих. Бог, человек по сердцу Бога, который делает то, что гучит Господь. Я хочу, чтобы мы еще посмотрели одно место Писания, которое также упоминал Эрик, когда он проповедовал. Римлянам первая глава. 21-25 стиха. Римлянам первая глава с 21 по 25 стих. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божью ложью, и поклонялись и служили жили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. 
and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and birds and four-footed animals and creeping things. Therefore God also gave them to up to uncleanliness in the lusts of their heart, to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for the lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. Amen. David говорил, что не взыскали Бога как должно. Amen. David said that they searched, they didn't search for God as they should have. Позволили ковчегу быть там, где он не, не на правильном месте. И здесь уже в Новом Завете говорит, что они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили. Они не взыскали, опять-таки. Не прославили Бога. И что произошло? Они осуетились. Они начали находить оправдание всего, что происходило вокруг них. Мы всегда найдем оправдание. Вы знаете, иногда люди, которые употребляют какие-то допинги или наркотики или алкоголь, они говорят, что это помогает мне быть, кем я есть. Когда я выпью, я тогда могу рассказать все. Я тогда душа компании. Когда я употребляю наркотики, я тоже себя чувствую другим человеком. Это все ложь. Это обман. Осуетились в умствованиях своих, нашли оправдание своим поступкам. И пока мы ищем оправдание тому голосу, который есть внутри нас от Бога, благословения Божьи не будут приходить. Дьявол лжец. И он всегда пытается увести от нас от присутствия Божьего. Уши закрыть, чтобы не слышать то, что Господь хочет. Найти оправдание своим поступкам, зная, что они неправильны. Но если мы всегда будем иметь желание угодить Богу во всем, что мы делаем, Бог будет с нами. Мы можем совершать ошибки, но это желание угодить Богу, оно будет заставлять нас подниматься и делать то, что Господь хочет. Аминь. Поэтому Давид так танцевал и скакал. David, so Потому что он был так рад, so, so что возвращает прообраз присутствия Божьего на его место. Что теперь, наконец, Божье присутствие будет с народом Божьим. Он ценил это. Ценим ли мы сегодня присутствие Божье? Присутствие Божье — это не просто мурашки. Это не просто, когда мы здесь переживаем Его присутствие, нам так хорошо. Это когда Бог нас укрепляет, чтобы сделать то, что Он хочет от нас. Господь знает, что это не будет легко. Но с Его помощью мы это сможем сделать. 
Человек по сердцу Бога, который ставит желание, хотение Бога на первое место и понимает, что без помощи Его он этого не сможет сделать. Нам нужен Господь каждый день, каждую минуту. Аминь. Он хочет быть с нами. Аминь. И я хочу сказать, что взыскать Бога — это не соглашаться и сражаться с врагами, которые претендуют и хотят захватить тот как в чех, тот прообраз присутствия Божьего, который есть у нас. Взыскать Бога — это поставить Его на первое место, Его желание. И искать Его помощи, чтобы осуществить. Потому что также есть ошибка, когда мы сами пытаемся угодить Богу своими силами. И это так тяжело. Бог хочет, чтобы мы взыскали Его желание и позволили Ему помочь нам это осуществить. Наша сила в Нем. Аминь. Я хочу также привести такой небольшой пример, чтобы каждый из нас понимал, что Бог хочет обитать в жизни каждого персонально. Каждого из нас персонально. У каждого из нас есть этот ковчег, который мы приходим, и Господь хочет говорить именно к нам. Потому что иногда мы недооцениваем, например, как родители, мы хотим, чтобы наши дети служили Богу, поступали так, как Бог хочет, но сами пренебрегаем это в своей повседневной жизни. Да, пускай у него будет все хорошо, а я уже как-нибудь. Бог хочет, чтобы у нас была ревность за свою личную жизнь. За мои личные взаимоотношения с Богом. За то, что Он имеет для меня. Какие хотения и желания Он имеет для меня. И тогда я вас уверяю, вы будете в мире с собой в мире с окружающими и в мире с Богом, угождая Ему, мы никогда не бываем в проигрыше. Аминь. Что такое быть человеком по сердцу Бога? Давайте еще раз откроем это место из Писания. Деяние 13 глава. 22 стих. «Отринув его, поставил им царя Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои». У Бога сегодня все еще есть желание в отношении нас. У него все еще есть хотение. 
Но мы сможем это осуществить только если пожелаем узнать это. We'll И позволим ему осуществить это в нашей жизни. We'll Помочь нам осуществить. Я уверена, что это будет uh, убирать весь эгоизм, который есть у нас. Sure Желание угодить Ему. И это также будет сохранять нас от многих неправильных вещей. Если бы тогда Бог меня не остановил, moment, я не знаю, к чему бы это могло привести. Но это постоянное желание Господь, я хочу делать то, что Ты хочешь. God, я хочу поступать так, как Ты хочешь. И этот голос Бога, он всегда будет не давать нам покоя в тот момент, когда мы делаем что-то не так. И чем больше мы будем находить оправдания, тем дольше мы будем находиться в состоянии, когда Бог будет где-то далеко. Он просто не сможет действовать в нашей жизни. Потому что Он создал нас для определенной цели. У Него есть определенное желание. И когда наше желание приходят в контакт с Его желаниями, тогда приходит благословение. Тогда мы переживаем эту полноту. Даже когда проходим вызовы и шторма. Я хочу сегодня каждого из нас ободрить. Искать желание Бога. Господь, что Ты хочешь от меня? Помоги мне это также осуществить. Я без тебя ничего не могу. Ты прогоняешь всякую тьму. Приди, Господь. Зажги свой свет. Помните, мы пели эту песню? Я без тебя ничего не могу. Ты прогоняешь всякую тьму. Приди, Господь. Зажги свой свет. Я хочу, чтобы твой свет не угасал. Чтобы он сиял. Пускай темнота сгущается. Но я, как Эрик проповедовал, буду идти по воде. Советую вам послушать эту проповедь. Очень интересно. Я буду идти по воде. Аминь. И ты меня поддержишь. Давайте склоним наши головы, предстанем перед Богом, взыщем Его лицо, попросим, чтобы Он говорил в наши сердца, открывал Его хотение, чтобы Он дал нам силу осуществить то, что Он хочет от нас. Господь, мы благодарим Тебя за это Слово. Спасибо Тебе за то, что Ты сегодня искал нас, и мы хотим, чтобы Ты нашел. Как Ты сказал, я нашел человека по сердцу моему. 
который исполнит все хотения мои. Мы хотим сегодня, Господь, знать желание Твоего сердца. И мы хотим, чтобы Ты сегодня укрепил нас в исполнении этих желаний, чтобы то, для чего Ты нас послал на эту землю, мы смогли с Твоей помощью осуществить. Помоги нам быть человеками, людьми, по сердцу Твоему. Помоги нам. Во имя Иисуса Христа. И все вместе да скажем. Аминь. Аминь.